0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse, søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der kan du godt tage mundbindene på og bevæge dig ind i biografmørket. Måske med en popcorn, måske med en sodavand, men der er altså nye film i de danske biografer. Og til at gøre os klogere på, om de her film er et biografbesøg hver, der har jeg med over telefonen. Vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og god aften og velkommen til dig. Jo, mange tak Daniel. Og vi skal se på to film. Den ene, det er et dansk krigsdrama, og det andet, det er et amerikansk adventure-comedy-familie, Hulum Haihus virker det som om. Øhm, der er tale om Erna i krig, den danske film, og så er der tale om The Witches, som er med Anne Hathaway og Chris Rock, blandt andet, og instrueret af Robert Zemeckis, som er en af mine, ja, helte inden for filmverdenen, ham, der lavede lavet tilbage til fremtiden og Forrest Gump i sin tid. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige om om de her film, Martin Blikker. Jeg tænker, vi starter med den danske Erna i krig, Martin Blikker. Hvad var dine forventninger, da du satte dig ind, og du vidste, at det her det skulle være et dansk krigsdrama, som du skulle sætte dig ned og se. Hvad var dine forventninger til den her film?
0: Jamen altså, den første tank, der sån strøg ind i hovedet på mig, det var, gud, hvor er vi egentlig heldige med alle de danske storfilm eller dramaer, som der sådan er blevet produceret her igennem de senere år, for det er jo helt vildt, så meget at vi bliver forkælet på den front. Den næste tank, der så strøg ind i hovedet på mig, det var, det er egentlig vanvittigt lang tid siden, at jeg har set en dansk film, som jeg egentlig havde lyst til at se igen og igen. Så det vidner jeg et eller andet sted om, hvis man skulle ligesom skulle koble de to tanker sammen, så er det sådan, at vi laver virkelig gode film, altså sådan, vi, vi er gode og stabile, men vi laver ikke de der film med sådan en altså, wow-effekt, og det mangler jeg lidt. Så jeg håbede lidt på, at den her Erna i krig, som jo er et periodedrama der foregår under 1. verdenskrig, jeg håbede lidt, at den havde noget, noget wow-faktor et eller andet sted, hvor jeg tænkte, det er en film, jeg har lyst til at se igen og igen. Men øh, derudover, ja, så havde jeg ikke de store forventninger
1: til den, for har ikke. Der er ikke så meget omkring den her film. Men umiddelbart så virker det som om, at den her Erna i krig, som er den her danske krigsfilm, der har premiere i dag, det er en film, som har de helt tunge skyts i frontlinjen. Vi taler Ulrik Thomsen, Trine Dyrholm og Anders V. Bertelsen. Det er de tre, som, som er de store navne på plakaten i hvert fald. Og den er instrueret af Henrik Ruben Jens, og så er den skrevet af Her Hansen. Og så bygger den på en roman af Erling Jebsen. Og øhm, ja, hvor mange stjerner den egentlig er værd, hvad den handler om, det synes jeg, vi skal tale mere om. Men først så tager vi en lille bid af traileren til Erna i krig, som kommer lige her. Kelly, i morgen, der kommer nogle fremmede mænd og henter. Godt tak, Erna Jensen. Næmpe Stinmeier,
0: du kender jo helt drengens hoved. Han er for dum til krig. Ut der brug for alle og unge som
1: gamle også kærlig jeg Har gerne aldrig tænkt sig at stifte familie?
0: Hvis jeg skal forstå det som et balleri, så skulle du nok have gjort dig bedre fortjent, i stedet for at sende min eneste søn
1: i krig. du for Tyskland.
0: I bytter. Hvad hedder jeg?
1: Rasmussen Julius
0: Moin. Hvem er du? Din Niveau. Hvad går det her ud på? Din Niveau sagde, at du kunne hjælpe mig. Maja. Det er hver sin Julius Rasmussen. Næste. Hvis du får kalde mig hjem, så står min dør åben.
1: Ret tungt! jeres nye kammerat, det er Kalle Jensen. Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Erna i krig, som er ude i landets biografer. Det er så, man kan høre på traileren med Ulrik Thomsen og Trine Dyrholm og også med Anders ved Bertelsen. Og Martin Blikker, den her film, hvad handler den egentlig om?
0: Jamen altså, filmen den kan jo vel bedst betegnes som et periodedrama, som du også selv sagde, det så er den baseret på bogen og samme navn af Erling Jebsen fra 2018. Vi befinder os i Sønderjylland tilbage i 1918 på Anna Jensens Gård. Anna Jensen, der bliver spillet af Trine Dyrholm, øh, og hun bor sammen med sin voksne søn, Kalle, som lider af Cognitive Handicap. Det vil sige, at han er ikke lige så klog som alle andre i byen, men øh, han har nu sin egne øh, små charmer, og han kan også finde ud af en hel del ting. Men til trods for ja, hans handicap og så videre, så bliver han altså været til, til herren. Det er nemlig sådan, at 1. verdenskrig, vi befinder os i 1918, 1. verdenskrig herovre, øhm, men den ser nu egentlig ud til at være nær sin afslutning, men inden krigen den når slut, så bliver Kalle altså været til krigen, og øhm, derfor så beslutter Erna sig sådan i bedste mulandstil, kan man vel godt sige, et eller andet sted. Hun beslutter sig simpelthen for at klæde sig ud som en mand, og lader sig værre sammen med Kalle, så hun kan beskytte ham, og måske endda få ham med hjem igen. Okay, det
1: lyder egentlig ret meget lige ud af landvejen, Øhm, er det egentlig, bygger den her på en rigtig historie, eller en sand historie? Fordi når jeg tænker danske krigsfilm, så tænker jeg måske Flammen og Citronen, Hvidstinggruppen, Drengene fra St. Petri, 9. april under sandet, osv. osv. Ikke? Alle sammen film, som bygger på en rigtig historie, eller en sand historie. Det her, at bygger det på en sand historie? Altså, så vidt jeg har co-researchet mig frem til, at det er
0: jeg har fået, så nej. Men det kan jo godt være, at der sidder en historiker eller flere historikere derude og siger, hov, hov, det bygger faktisk på en, en ægte historie. Men jeg vil som udgangspunkt sige nej.
1: Men når man sidder og ser den, virker det så realistisk? Det er jo så en anden ting. En ting er, om det har foregået i virkeligheden eller ej. Men, øh, men køber du præmissen i den? Historiepræmissen køber jeg ikke, men måden den er skruet sammen på, det vil sige scenografien
0: osv., det køber jeg i høj grad. Den er virkelig, virkelig flot skruet sammen på det punkt. Men når vi snakker om præmissen, om historien, den fungerer, så nej. Men jeg vil gerne starte med at sige, altså inden vi går videre, så skuespillet, det er virkelig fint. Der er ikke ret meget at pege fingre på, der på den front i hvert fald. Men, men der, hvor det sådan går galt for min hjerne, det er... Ja, når filmens præmis, det her mulangreb som jeg også nævnte, da jeg skulle forklare handlingen, det er simpelthen, når vi bliver pr- præsenteret for det, det her med, at Erne hun vil gerne med i krig for at beskytte sin søn, så er der bare noget, der går galt, fordi Trine Dyreholm, hun er simpelthen for til, at vi tror på, at hun er en mand. Man kunne have gjort et eller andet, man kunne, have, man, man kunne have givet hende en klap for øjet, man kunne have gjort, at hun skulle have noget, noget make op på en eller anden art, så hun mere lignede en mand. Og samtidig så ændrer hun heller ikke stemmen, det kan man også høre i traileren, når hun skal præsentere sig selv som i den her Julius-karakter. Og man kan sige, hvis vi nu kiggede på Mulan, så er det okay i en tegnefilm, at ansigtet eller de forskellige fysiske kropsformer osv. ikke bliver ændret synderligt, fordi i en tegnefilm, der har vi en en tendens til ligesom at rykke vores grænser, når det kommer til troværdigheden. Men når vi er i et drama, et periodedrama for den sags skyld, hvor vi skal tro på, at vi er under 1. verdenskrig, vi har med virkelige mennesker at gøre, nogen, der kan agere rationelt, så har vi meget, meget svært ved at tro på, at hun ikke vil blive luret efter fem minutter i det kostyme, som hun, hun, hun stiller sig op i, og samtidig heller ikke ændrer sin stemme. Så der er bare nogle ting, hvor man, hvor man gentagende gange bliver hævet ud af historien, og sidder og banker sig selv oven i hovedet, hvor man sidder og tænker, kom nu, I kan jo for helvede se og høre, at det er en kvinde, der står lige der, det kan ikke være rigtigt, ellers er de blevet så desperate, at de bare
1: nogle gange, når man ser en film, hvor man ikke helt køber præmissen, måske især i actionfilm, øhm, så hjælper det jo, hvis der er action. Og man kan sige, at det her når i krig, som det, altså det ligger jo i titlen, det er jo en krigsfilm, tænker jeg. Ikke? Øhm, hvor meget action er der i den? Er det mere en actionfilm, eller er det mere en dramafilm? Jamen lad os sige, det
0: er to tredjedel drama, og så er den sidste tredjedel det er så action. For der er faktisk en hel del krig med i filmen, men det er først til allersidst, når vi nærmer os filmens klimaks og slutning. Men, men de første to tredjedel, det er mere om, hvordan ja, Kalle bliver været til, til herren, og hvordan Erna skal gøre sig, eller at komme ind i herren også, og ligesom få overtalt de forskellige mennesker, der er omkring hende, til ligesom at hjælpe hende og være med til at beskytte Kalle under de her forfærdelige hændelser, som de står overfor. Så de to første tredjedel drama, sidste tredjedel helt
1: klart action og krig. Okay, nogle gange er det også sådan lidt en smagsag i forhold til, om man køber præmissen eller ej, men synes du i sig selv, at præmissen og de, der, de her dramaer og de her relationer, der er mellem karaktererne, synes du det i det mindste er interessant? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at det lyder da egentlig, altså det kan godt være, at jeg ikke helt køber den, men umiddelbart så lyder det da meget spændende med en kvinde, der udgiver sig for at være en mand og så strager i krig. Jamen altså kærligheden for os, at gør gøre nogle sindssyge ting, og det har vi jo set
0: i, i mange virkelige historier også. Så nej, altså det, det er sgu helt fint, at man har bygget en historie op omkring det her. Det køber jeg hele vejen, det kunne man måske godt have oplevet et eller andet sted. Det kan det også godt være, at det er sket i virkeligheden. Hvem ved? Der er dog en ting i den film her, hvor jeg sad med sådan en lidt ærgerlig følelse inde i, og det er fordi den her film, den har jo selvfølgelig et trekantsdrama. Og man kan sige, når en film den vælger at omringe sig omkring sådan et trekantsdrama, så synes jeg, det er vigtigt at det bliver intenst, og det bliver sådan, at vores følelser som publikum, de kommer i k et eller andet sted. Vi vil gerne have et trekantsdrama, hvor vi kan lide alle de involverede parter, og så kan vi sådan underfundigt lade vores egne interne præference sådan, trække over mod den mand eller kvinde for den sags skyld, som vi bedst kan lide, så vi ligesom bliver en del af dramaet og oplever de her frustrationer, som de står på. Det var blandt andet noget, man så i filmen som Den Engelske Patient eller Enemy at the Gates, men, men den her film her, den har en tendens til at ligge den lige til benet, så der er ikke nogen tvivl om, hvad det er for en mand, der er bedst for Erna. Øhm, og, og det synes jeg er en skam, fordi nogle gange så er det dejligt, at man får den her interne konflikt i filmen. Og det er det, trækantstrammer, det kan, og det er det, jeg synes, det skal bruges til. Det lykkes den ikke så godt med. Det er stadig spændende, men det, det er ikke ligefrem, fordi man sidder og tænker,
1: kæft mand, det havde jeg ikke set komme. Hvordan er portrætteringen af Danmark? Fordi når man kigger på ham her, instruktøren, den er lavet af Henrik Ruben Gens. Han er fra, øh, fra Jylland, så vidt jeg husker, Sønderjylland. Og nogle af hans film, nogle af de historier, som han har valgt at fortælle, det er jo også nogle film, som beskæftiger sig med, med altså, jøderne eller hvad man siger, udkantsdanmark i hvert fald ikke. Han lavede også frygtelig lykkeligt tilbage i 2008, blandt andet. Ikke? Øhm, og, og, og man kan sige, at han har jo op her med Erling Jebsen som Igen, det er ham, der har skrevet bogen, og han har jo også skrevet kunstnergrad i kor, som så vidt jeg husker. Det er også en film, der, der foregår ude på landet. Øhm, den her portrættering af Danmark under Første Verdenskrig, er det, noget, der, altså, er det noget, der fanger? Gør det noget, eller, eller er det egentlig bare kulisser for at fortælle en, en historie med nogle karakterer, og der er noget drama imellem? Som man måske hører i traileren, så bliver der sagt det her med, at
0: man skal drage i krig for tyskerne. Og der bliver også sagt det hen ad vejen, at vi, er, vi, vil, vi vil ikke kæmpe for tyskerne. Jeg vil ikke dø for det land. Og der er rigtig mange af det identitetsspørgsmål med, med, hvorvidt man betragter sig som tysk eller dansk. Og der er rigtig, rigtig mange i den film her, hvor der bliver gjort noget ud af, at de betragter sig selv som danske. Selv Erna Jensen siger også, at vi taler dansk, så derfor så er vi danske. Og det er tydeligt, at det her identitetsspørgsmål, som jo også har fyldt rigtig, rigtig meget i det danske samfund igennem de sidste 20 år... For den skyld, nede i Sønderjylland og så videre også det her med, at vi har nogle øh, tyskboende danskere, nogle, øh, tysk, eller nogle danskboende tyskere, som betragter sig selv som værende tilhørende til det ene eller det andet land, og det er helt klart noget, som man har gjort bevidst og trukket med ind over, for ligesom at male op, at selv gang der var de også et spørgsmål, som, øh, som mange havde på senden, og det har man stillet den dag i dag, selvom det er mere end 100 år siden. Så
1: prøver den at sætte spørgsmålstegn ved, hvad, hvad det vil sige at være dansk, eller bruger den de her tematikker til noget? Ja, man kan godt, altså hvis man gerne vil gå sådan helt ned
0: i den analyserende del af det, så ja, så bruger den det selvfølgelig til at sige, at dansk, det er ikke bare, hvor man er født dansk, det er en følelse, man har inde i, men igen, det er også, det er sådan lidt, lidt spøjs det der med, for eksempel så bruger de meget det danske flag i filmen til ligesom at illustrere, at man gemmer sig bag det danske flag som et skjold, og igen, det det der med at analysere dybt, så kan man nogle gange godt blive sådan lidt fanget i det, men hvis jeg, ja, hvis jeg skulle, skulle komme med en hurtig analyse af det, så vil jeg sige, at det er fordi, det betyder noget, hvem man er og hvor, men hvad for nogle folk man omgiver sig med. Så det er mere det her med kærligheden og forståelsen for hinanden, andet end det der med, at man er født inden for et vist sæt grænser, som der er nogen, der har rykket i forbindelse med en krig eller andre politiske, eller hvad kan man sige, politiske uoverenskomster.
1: Men er det vigtigt? Altså jeg tænker når man sidder og ser den her film, du anmelder, du har været inde og set den, er det, her, er det, er det en god pointe. Fungerer det i filmen eller er det egentlig bare noget som man kan hive op af lommen, hvis man er dansk lærer og man tænker, ja, vi skal jo bruge den her i undervisningen til et eller andet, eller altså det, <laughs> betyder det noget? Siger filmen noget der er relevant eller er det bare underholdning og så er der sådan et lidt lag henover, så der er et eller andet, hvis man virkelig leder efter det.
0: Jeg vil nok gå med nummer to der, hvis man virkelig leder efter, ja, så kan man godt analysere nogle ting ud af den film her, men det er ikke det der er filmens point der, det er bestemt heller ikke hovedkernen. Det er et godt dansk drama, som handler om det her trekantsdrama, og det her med, at Erna gerne vil have sin søn ud af, af krigen. Men der er selvfølgelig nogle symbolikker, og der er også, eller noget symbolisme, som det hedder, og, og der er også nogle undertoner, som man, man kan analysere på. Men nej, det er ikke det. Det er ikke et politisk budskab, og det er heller ikke, fordi den står på hælen eller på tæerne, for at komme frem med det, som det allerførste.
1: Martin Blækker, vi skal kaste nogle stjerner efter det her danske krigsdrama. Erna i krig, hvor mange stjerner skal den have i fred til Jamen, jeg
0: vil også gerne have lov til at sige, at nu lyder det også, som jeg er rimelig kritisk over for den film her, men den er altså virkelig, virkelig flot. Musikken, den er vanvittig god og veltilpasset til scenerne. Og, øhm, og hvis man kigger lidt ud over de problemer, som jeg har nævnt her, så altså, er det ikke, fordi det ødelægger filmen. Det gør bare nogle gange, at man ikke øh, er helt medrevet. Men jeg synes til gengæld, at den skal have ros for den måde, den blandt andet også løser en af de Problematikker man nogle gange ser, når man har en film der er baseret på litteratur, nemlig det her med de vigtige sidehistorier, fordi nogle gange så kommer de til at fylde alt for meget, og så er hovedhistorien den blevet presset lidt ud siden. Det gør den ikke den film her, fordi de løser den på en virkelig virkelig fin måde i form af sådan nogle små øh, flashback-sekvenser, så man hele tiden får nogle små sidehistorier, men hovedhistorien den bliver ved med ligesom at rulle fremad. Og det synes jeg fungerer sindssygt godt. Men derover, ja, altså den her film den bør ses i biografen, fordi den er simpelthen for flot til andet. Det kan godt være den ikke har haft det største budget, men det budget man nogle gange har haft, der man edder med med og gjort meget med, og det synes jeg er meget symptomatisk for danske film et eller andet sted, at vi er blevet vanvittigt gode til at bruge øh, de, ja nu siger jeg ja, små midler, det er jo stadig mange millioner, men de få midler vi egentlig har til at lave dansk film for, og så mange som vi får samtidig. Så et lille men smukt, veludført og velspillet drama til 4 ud af 6 stjerner.
1: 4 ud af 6 stjerner til Erna i krig, og fra det så skal vi kigge på den amerikanske fantasy adventure familiefilm The Witches lige om et øjeblik, men først så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Liden
0: af Danmark om aftenen. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornys automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der serverer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester enkelt og lokalt. Harald Nyborg, altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 29,195. Stålreol med fem hylder, kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi i gang med at anmelde nogle af de film, som har premiere i landets biografer. Og lige før, der gav vi fire ud af seks stjerner til Erna i krig. Og lige nu, der skal vi til at kigge på det amerikanske Adventure og Drama, der hedder The Witches. Martin Blikker, igen, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Du har været ind og se den her film, som er instrueret af Robert Zemeckis, som jo er en mand, som har lavet... Altså, han har lavet hvad, han hvad har han ikke lavet efter? Altså, det er ham, der lavede tilbage til fremtiden tilbage i 1985, og så lavede han, han lavede mange ting, så lavede han også klassikeren Forrest Gump og Castaway. Han lavede rigtig mange ting. Nu er han ude med en familiefilm. Martin Blikker, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at skulle se den her film?
0: Jamen altså, den første
1: tank, det var, at jeg
0: håber virkelig, at det her, den her remake, eller genfilmatisering som det jo er, den virkelig kan stå mål med den oprindelige filmatisering eller adaptering fra 1990, som er en af mine yndlings børnefilm, altså da jeg var lille, øh, den var i min optik alt det, som en god familiefilm, den skulle være. Den var sjov, den var underfundig, eventyrlig, uhyggelig, til dels skræmmende, men samtidig så var den også godt lavet, og så blev magien, den blev bare bibeholdt hele vejen igennem. Og det er jo altså ikke nemt at, at løfte, når man skal lave en remake, så det håbede jeg virkelig på. Øh, og samtidig så blev jeg også lidt skeptisk, fordi jeg ved godt, at vi er kommet uhyrdigt langt sådan med brugen af VFX, eller computeranimationer, som det også hedder, men da jeg hørte, at Stort set hele den her film her, den kommer til at gøre brug af computeranimation i forbindelse med, ja, nu vil jeg ikke spoil for meget, hvis man ikke kender historien, man kan måske se det i traileren selvfølgelig også, men filmens hovedpersoner, de bliver desværre computeranimeret næsten hele vejen igennem, og det synes jeg virkelig, virkelig skam, fordi i originalen, der blev de originale hovedpersoner, de blev äh, lavet via dukker og stop motion. Øhm, og det virkede altså, til trods for, at det måske hakkede lidt hister her, men det gjorde bare et eller andet for troværdigheden, at der, der var noget at se på, som ikke var computeranimeret. Og samtidig så gav det også skuespillerne noget at, at spille over for, øh, ligesom man ser det på teateret, og, og man kan altså godt mærke der til. Så jeg var lidt skeptisk, da jeg hørte, at det hele det blev computeranimeret. Men øh, igen, jeg var glad for at remake det, det, det stod til at blive lavet, men igen, lidt skeptisk, det var mit ændre barn altså.
1: Ja, fordi det her det er jo også en historie, der bygger på en bog af Roald Dahl. Øhm, kan du fortælle lidt, hvem er han, og hvad er dit forhold til ham? Jamen altså, Roald Dahl, altså, han er jo han er en britisk
0: øh, børneforfatter, øh, død i 70'erne. Men altså, det er jo sindssygt, når man tænker på, hvad han har lavet af, af bøger, altså børnebøger, som er blevet filmatiseret i dag. Altså Charlie og Chokoladeforrækken, uh, Gremlins, Fantastic Mr. Fox, Big Friendly Giant, The Witches. Han er en fatter, der er sindssygt god til at skrive til børn, og det gør han, fordi han ikke er bange for at tale til børn øh, som almindelige mennesker. Altså, han, han, mange af hans historier, de rummer moraler, der er en masse filosofi i dem. Øh, mange gange så er han heller ikke bange for at øh, bringe nogle skræmmende elementer på banen, og han er heller ikke bange for som ligesom, at sætte sindene i kog, og så afslutte det på... Øh, Ja, på en virkelig fin måde, som man kan samle omkring og snakke omkring nogle ting, som mange gange rører sig. de børn kan altså godt forstå mange af de ting, som de står overfor. Det er en af de ting, der gør, at hans bøger den dag i dag stadigvæk bliver husket, og hans historier, de bliver ved med enten at blive adapteret, eller også så bliver de remaked eller genfilmatiseret, som det hedder på dansk.
1: Ja, jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren til The Witches, som er ude i landets biografer. Det er blandt andet med Anne Hathaway og Octavia Spencer på rollelisten, og så taler vi om, hvor mange stjerner den egentlig er værd efter den her lille af traileren. witches they're real and they hate children welcome what would you do if there were mice learning all around this hotel i would call the exterminator you see girls he would exterminate those brats uh rats we would exterminate the rats. Og så skruer vi lidt ned for traileren her fra The Witches. Det er en film, der er i biografer. Det er et amerikansk adventure-familiekomedie-drama. Og Martin Blikker, du har, du har været inde og set den her film. Og kan du fortælle lidt om, hvad, hvad handler den egentlig om? Jamen altså helt kort. Vi befinder os i
0: USA i 1960'erne, hvor det på overfladen ser ud til alt det helt normalt. Men det er det altså ikke, som man også kunne høre Chris Rock sige her i traileren. Så er det nemlig sådan, at hekse, de eksisterer, de er virkelige. Og de her virkelige hekse, som altså eksisterer, de har udset sig en lille dreng som deres næste offer. Den her dreng har nemlig næsten lige mistet sine forældre, og derfor så burde han jo være hjælpeløs og nem at få fingrene i. Men heldigvis så har den her lille dreng, han er gået hen og blevet adopteret af sin mormor, som viser sig at være ekspert i hekse, og hun vil simpelthen gøre alt for at beskytte
1: sit barnebarn. Så er hverken rø- røbet for lidt eller heller ikke røbet for meget. Hvor vi henne i forhold til, hvor uhyggelig den her er? Fordi du sagde lige før, at historierne, som Roald Dahl øh, er kendt for at lave, de kan godt indeholde en vis form for uhygge, og den her udkommer jo lige op til Halloween. Øhm, hvor uhyggelig er den her? Altså, den er ikke lige så
0: uhyggelig som den fra 1990, det kan jeg allerede sige nu. Men øh, heksen er alligevel relativt godt lavet af en Hathaway, der spiller, hende her Grand High Witch. Hun, hun gør det virkelig, virkelig godt og har fået lov til at lege med den karakter, som hun portrætterer. Og der er ingen tvivl om, at der er nogle børn, der vil gå hen og blive skræmt af den her portrættering af heksen, og også den måde, som man har brugt effekterne og så videre. Men de er bare ikke lige så godt lavet som dem, der var i 90'erne, hvor man jo havde brugt ekstremt meget makeup. Det var også sådan, at den film, den gik, hen og vandt en del priser faktisk for make fordi det var så godt lavet, som det nogle gang var. Og det kan man altså godt se. Så nogle gange kan det også være med til at ødelægge illusionen et eller andet sted. Så det er lidt en skam, at man har valgt at bruge stort set computeranimation til det hele. Og igen, det var også en af de. Hvad kan man sige? Det var den frygt, jeg havde, da jeg snakkede om filmen til at starte med.
1: Men nu er du jo en voksen mand, Martin Blikker, du er og se det her. <laughs> er, det en, er det en børnefilm, eller er det en familiefilm, eller hvor hvor er vi henne på barometeret? Jamen, altså, det er en familiefilm. Altså det er også en børnefilm,
0: fordi den henvender sig til børnene. Det er altså, narrativet, det bliver fortalt ud fra børns synspunkter. Øh, nu er det godt nok Chris Rock, der sådan er fortælleren i, i løbet af filmen, men derudover så er det børnene, som man følger, det er dem, øh, der ligesom fortæller hvad der foregår, det er deres historie der bliver fortalt. Og så har vi de voksne personer, Octavia Spencer, der for eksempel spiller mormoren, og så Anne Hathaway, der spiller hin heksen. Jamen de sidekarakterer, det er dem vi nogle gange ligesom lige ser hvordan de reagerer, men det er ikke dem, der fortæller historien. Så det er i høj grad
1: en familiefilm, men også i den grad en børnefilm. Men hvad synes du så, som en voksen mand, der ender at se den her familiefilm, du var inde at se, The Witches, hvad synes du så egentlig om, om historien i den? Var du fanget af den? Jamen lad os sige det sådan her. Den her film i min optik,
0: så kan man sammenligne med den oplevelse, man fik som, som barn, eller når man var lille, når man fik sådan en kinderægget i hånden, du ved. Der var chokoladen, den var god, men det var jo egentlig ikke, det, man glædede sig til. Det var nemlig den her figur inde i. Altså, det var den, man glædede sig til. Men oftest, så gik man skulle hen og fik en skide puslespil i stedet for. Og det, det er lidt det, man kan sige om den film her. Fordi alt det omkringliggende, scenografien, skuespillet, øh, den kemi, der er imellem, det fungerer sgu. Man kan kalde det chokoladen. Øh, der, er ikke, der er ikke rigtig noget at sætte en finger på. Men, men når det så kommer til brugen af det her computeranimation, så, så falder filmen for mit vedkommende i hvert fald fra hinanden, fordi jeg blev ved med at blive trukket sådan ud af den her, øh, her fantastiske eventyrlige film, og den her eventyrlige verden, som Roald Dahl han har skabt, simpelthen fordi jeg ikke troede på, at det der foregik på skærmen, det egentlig kunne, altså det, var ikke, det, var ikke, det foregik ikke derinde, hvor det skulle foregå, og det skete gang på gang på gang, øhm, og, det, og det mindede mig mest om, at jeg fik sådan en pussespil og lege med i stedet for en figur, og det synes jeg bare er en skam, øhm, og, og det er noget, der har fået mig til at tænke en del, fordi hvis man kigger på Hollywood, som det ser ud i dag, så bliver der jo brugt rigtig meget computer-animation, Og Det betyder også, at man er gået langt væk fra det, der hedder make-up. Man er gået langt væk fra det, der hedder stop-motion. Og man er gået langt væk fra det, der hedder dukker, øh, når det kommer til at skabe figurer. Og det synes jeg er lidt en skam. For der er ingen tvivl om, at vi er blevet skide gode til at bruge computeranimation. Og når det fungerer, så, så er der ikke noget, der kan stå mål med det. Altså, man kan jo bare kigge på de seneste avengers film. Det er jo vanvittigt så godt, det er lavet. Men nogle gange så ender vi altså også med at få computeranimationer, der går ind og erstatter noget, men så det bliver dårligere. Det vil sige, at man får et dårligere produkt. Og det synes jeg altså ikke, at man skal øh, holde kæft med, når man ser det. Og det gør jeg heller ikke i den her film her. Fordi jeg sammenligner det lidt med Star Wars. I gamle dage, der havde man en dukke, der øh, lavet af Jim Henson, skulle lige at sige, som man troede på var der. Man var godt klar, at det var en duk, men der var alligevel et eller andet familiært over den den virkede ægte. Hvorimod i de nye, der har man valgt at komp- computeranimere yoda og det fungerer bare ikke. Altså det ser ikke troværdigt ud. Og det betyder, som jeg også sagde, at man får et dårligere produkt. Det svarer lidt til, at man kører rundt i en Ferrari, og så lige pludselig går den i stykker. Og så kommer der en og siger, nej, det var da dejligt, du havde forsikring på filmen. Vi skifter den lige ud med en, en, en Fiat Fiasko. Det er sådan lidt den følelse, jeg får med den her type af film. For jeg synes, det er ærgerligt, fordi man har så god en historie, men man vælger simpelthen at smadre den med, med dårlig
1: computeranimation. Martin Blikker, det her det er jo en film, som er ude i landets biografer, The Witches, som er med Anne Hathaway, som jo er en altså Oscar-nomineret uh, skuespiller, som jo virkelig altså, hun har været med i rigtig, rigtig mange forskellige ting, og også Oscar-vinder for den sags skyld. Ja. Um, men, men hvordan gør hun det, hvordan gør de andre skuespillere det? Fordi når man sidder og ser traileren, tænker jeg også, det virker som et mærkeligt univers. Det er et meget teatralt skuespil. Um, og jeg, jeg tænker umiddelbart, så kunne jeg godt frygte, at det faldt til jorden, når man sidder og ser det. Men hvordan er det, når man så sidder og ser filmen? Jamen det fungerer helt helt fint, altså sådan var
0: det også i den oprindelige, og det skal man også vide med Roald Dahls universer, stort set altid og hele tiden, det er at de fleste af hans figurer, de er skøre, de har mange skævheder, de har også mange gange accent, så de lyder lidt tosset og så videre, men man tror alligevel på, fordi deres intentioner er gode, de fleste af dem i hvert fald, nu er en, en heks, der gerne vil slå børn ihjel, så det er ikke lige de bedste intentioner, men derudover så køber man ret hurtigt det her med, at de har de her skævheder her, det kan godt være at man lige skal vende sig til de, de første 5 minutter, men derefter så er der ikke noget at sætte en finger på, og ja, det er over spillet. Men det er fedt nok, fordi de har fået lov til ligesom at lave deres egne figurer et eller andet sted. Og det kan man godt mærke, at de har fået en, en kærlighed fra, fra en skuespiller, som måske er vant til at spille drama osv. Så, så lige pludselig får lov til at sige nu skal du spille øh, en hvad kan man sige, en heks i det her tilfælde men et væsen, som ikke eksisterer. Hvordan vil du spille den karakter? Det fungerer hvis man bare lige får lov til
1: at løbe hen over skærmen og lige lade det synge ind. Martin Blikker, vi skal kode det her ned til nogle stjerner. The Witches, hvor mange stjerner skal den have fra et til seks? Altså
0: for det første vil jeg gerne sige, at jeg, synes, at den, jeg synes ikke at den er uhyggelig nok. Altså jeg synes at man skal se originalen fra 1990 øh, hvis man kan finde den, øh, fordi den er altså virkelig skræmmende. Øh, jeg synes det gør at filmene bedre, når at alle følelserne, de kommer i spil. Og når jeg siger skræmmende, så er det ikke fordi det er sådan en gorefilm, det er ikke sådan at der er blod og splat ud over det hele. Men den har bare lige de der op og nedture, der hvor man sidder og tænker, kæft det var alligevel uhyggeligt et eller andet sted. Men derudover så vil jeg også sige, at jeg synes også, at, at filmen den lykkes med nogle ting. Den er historiens ro. Øh, Karaktererne, de velspillet, de skører, men de er samtidig elskværdige Øhm, og, og det synes jeg er godt. Og samtidig så synes jeg også, at man skal, nu har vi har slet ikke snakket om hende, men en anden Oscar-vinder, Octavia Spencer, som spiller mormoren her, hun gør det altså også vanvittigt godt, og det er i høj grad hendes skyld, at filmen den faktisk overlever et langt stykke hen ad vejen. Øhm, og samtidig igen, jeg sagde også det der med chokoladen, du ved alt det omkringliggende, øh, kameraføring, billeder, scenografi, musikken, soundtracket for den sags skyld er sindssygt godt. Så der er også rigtig mange gode ting ved den film her. Men hvis man skal sammenligne den med originalen fra 1990, så nej så er det ikke en film, som for mit vedkommende vinder på den helt store kling. Så 3 ud af 6 stjerner.
1: 3 ud af 6 stjerner til The Witches, som er ude i landets biografer, og så var der altså fire stjerner til Erna i krig, og med det så har vi kastet vores blik ind i biografmørket, og så er det jo op til, til personerne, som skal bruge weekenden i biografen for at finde ud af, hvilken film de helst vil se. Men Martin, blikker, du skal have tak for lidt tid til at kaste dine, din kærlighed og dine stjerner efter de her film. Jamen det er meget der siger, tak.